0: صدای دیگر است من رویا کریمی مژ در ده دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود پیش از همه با چند خبر آغاز می کنیم روزانه بیش از 130 زن مجروح به دلیل زد و, و کتک کاری به پزشکی قانونی تهران مراجعه می کنند مدیر کل پزشکی قانونی آستانه تهران به خبرگزاری ایرنا گفته این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش دو نیم درصدی داشته یادآوری می که این آمار تنها مربوط به نزاعهایی است که به پزشکی قانونی مراجعه کردند. خبرگزاری آلمان گزارش داده که پارلمان عربستان سعودی پیشنهاد داده که زنان سعودی اجازه رانندگی داشته باشند با رعایت شرایط مشخص از جمله اینکه تنها در ساعت‌های مشخصی از شبان روز رانندگی کنند، بالای 20 سال سن داشته باشند و رضایت ولی خودشون رو هم جب کرده باشند. زمان مشخص و معینی که برای رانندگی زنان تعیین شده روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 8 شب هستش و روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت دوازده ظهر تا هشت شب. علاوه بر این تأکید شده که زنان به هنگام رانندگی حتما باید تلفن همراه داشته باشند تا در صورت بروز حادثه یا مشکلی در خودروشون با مرکز راهنمایی رانندگی زنان تماس بگیرند در حال حاضر رانندگی زنان در عربستان سعودی ممنوع و پلیس بارها هشدار داده با زنان هنگام رانندگی برخورد میکنه. و ما به ایران بریم جایی که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته پیشنهاد راهندزی مرجع سیانت و حمایت از زنان رو به دولت ارائه داده و قراره در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی بشه. شهین دکتر مولاوردی در گفتگو با خبرگذاری ایسنا دو موضوع در زمینه تامین امنیت زنان رو از هم تفکیک کرده و گفته یکی از این موارد لایحه تمین امنیت زنان در برابر خشونته. به گفته خانم مولاوردی این لایحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم مطرح شده بوده و در کمیسیون لوایح دولت متوقف مونده بوده به گفته خانم مولا وردی حالا بر رسی لازم روی این لایه به پایان رسیده و بخش قضایی این لایه به قوه قضایی داده شده و در اون تأسیس مرجع ملی سیانت و حمایت از زنان پیشنهاد شده. علاوه بر این خانم مولا وردی از دیگر موضوعات مربوط به امنیت زنان خبر داده و اون تهیه سند ملی امنیت اجتماعی زنان و کودکانه که در ماده 227 برنامه پنجم توسعه به اون پرداخته شده. به خانم مولا این سندت با لایه هی تمین امنیت زنان متفاوت هستش. همراه هستیم با آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نوربش. خانم امینی چرا داره لایه های برای تمین امنیت زنان مطرح میشه؟
1: من این خبر پیشنهاد تاسیس مجموع ملی سیانت از زنان دو چندین بار خوندم. جزئیات این سر هنوز تشریح نشده از طرف خانم ملاوردی ولی آنچه که در خبرها اومده و از شرایط امروز جامعه بعد از اتفاقهایی که با پیشنهاد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عواقب اون در جامعه پدید اومد، همدمشون دهنده این هستن این پیشنهاد به نوعی زنان در جایگاه یک قربانی تعریف شدن، یعنی در این پیشنهاد مستطر هست که موقعیت زنان در جامعه در شرایطی قرار گرفته که نیاز به دفاع داره، نیاز به تامین امنیت داره. ما قبلا هم شاهد این بودیم که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طرحی رو به مجلس پیشنهاد داده بودن برای تامین امنیت زنان در اون طرح هم مخاطب یا هدف اون طرح زنانی بودن که در معرض آسیب قرار داشتن یا آسیب دیده بودن بنابراین در یک نگاه کلی میتونیم اینطور تعریف بکنیم که موقعیت زن موقعیت قابل دفاع هست نه موقعیت برابر یا موقعیت معمول و عادی یک انسان در جامعه ایرانی
0: خب خانم امینی تلاش‌های مقامات دولتی برای تمین امنیت زنان ایران در حالی هستش که نمایندگان مجلس نیروهای سازمان بسیج و مستضعفین رو موظف به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نحی از کردن در مرتبه لسانی کردن. اینتر در حالی تصریح شدی که پیش از این مجید انصاری معاون رئیس جمهور ایران در امور مجلس گفته بودی که طرح امر به معروف از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت داره. بنابر می‌رسد که کمی مجلس و دولت دارن شیوه‌های متفاوتی رو در برخورد با زنان پیش می‌گیرند
1: مالی من فکر کنم که به هر حال این چیزی که در ارکان مختلف حکومت ایران یعنی مجلس و دولت داره به موازات هم پیش میره بیشتر نشون دهنده این هست که در دو سوی این موازنه یک عده‌ای دارن افراتیگری و اون بنیادگرایی خابیده در جامعه یا فعال در جامعه رو به سمت تثبیت قوانین پیش میبرند که نتیجه اون محدود شدن موقعیت زنان و شدن موقعیت زنان در جامعه به خصوص در موضوعهای های مرتبط با حجاب هست و این سوی جامعه که دولت در اون قرار داره یا بخشی از اصلاح طلبها در اون قرار دارن دارن تلاش میکنن که در این موازنه به سمت زنان به سمت حقوق زنان متمایل بشن و طرح رو پیش ببرن که به نفع زنان هست شاید بهتر باشه که در حین اینکه ما در فکر دفاع هستیم در فکر واکنش هستیم به کنش و به پیش اگهی هم فکر بکنیم ما واقعا به قوانینی نیاز داریم که در ضمن این که تامین امنیت زنان رو دفاع از امنیت زنان رو در خودش داره به پیشگیری از خشونت و پیشگیری از اون موقعیت فراده است هم
0: بیاندیشه سپاسگزارم از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ. در حالی که در ماه های گذشته بیشتر سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی به سوی خانه‌نشین کردن زنان و اولویت دادن به همسرداری و خانداری زنان سمت و سو پیدا کرده چندی پیش در توییتر منتسب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تویتی زبان انگلیسی با این معنی منتشر شد که زمینه های فعالیت اقتصادی برای زنان باز و خلاف قوانین الهیست که آنها را از فعالیت های اقتصادی به نام اسلام باز دارید. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوید که گسترده ای هم در مورد اقتصاد اسلامی داره مهمان ماست آیا علوی آیا واقعا زمینه های فعالیت های اقتصادی برای زنان در دین اسلام بازه؟
2: ما میدونیم اولا اسلام مستقل از مسلمانان وجود نداره بلکه اسلام همون چیزیست که مسلمانان تفسیر میکنن از منابع دینیشون این منابع دینی در موارد زیادی دارای ناسازگاریه در برخی از منابع مثلا گفته میشه زن باید در خانه بماند و هیچ کاری بیرون نکند و به هر حال مسئول امور خانواده باشد در بعضی از منابع خب می‌بینیم که این چنین تصریح نشده بنابراین ما با مشکل تعارض در میان منابع یا متون روبرو هستیم اگر بخوایم از منظر فقهی که معمولاً روحانیون در ایران از اون منظر نگاه می‌کنن هرچند چند تصریح نشده که زن مجاز به فعالیت اقتصادی نیست اما با توجه به محدودیت‌ها و هایی که برای زن باعث میشه در اونجا در این متون یا این مفسرین به هر حال موانعی ایجاد میشه که در این حال فت دهندگان و منابع دینی یک نگاه و انگاری دارن به نظام خانواده نظام اجتماعی که بر اساس اندیشه کوهن و تقسیم کار جنسی استوار به این معنا که گویا بیولوژی و تن زن بهش اجازه میده که یک کارهایی رو تقبل بکند و کارهایی رو تقبل نکند بر اساس این انگاره زن دارای یک وظایف معینی است که در چارچوب خانواده تحریف میشه و نه فضای عمومی. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم اون بحثی که ایشون میکنه اولا مبهمه دو اینکه با توجه به ناسازگاری برداشت‌ها و منابع دینی قابل تایید نیست سراحت به این شکل.
0: آیه علوی به نظر میرسه علاوه بر این ابهام هم وجود داره بین اونچه که در مجامع جهانی در مورد زنان و حدود آزادی‌های اونها از سوی حکومت جمهوری اسلامی مطرح میشه با اون که در داخل ایران میگذره الان اساساً زن در اقتصاد ایران چه جایگاهی داره؟
2: خب اگر بخوام در اساس آمار رسمی که منتشر میشه قضاوت بکنیم باید گفت که خب سهم زنان در بازار کار باز به گفته خود منابع و مسئولین کم و کمتر میشه اگر بخوایم وضعیت زنان رو قبل از انقلاب مقایسه بکنیم میبینیم که سهم زنان در بازار کار کاهش پیدا کرده اگر بخوام در چارچوب همین تاریخ بعد از انقلاب نگاه بکنیم ما با یک نوسان روبرو هستم میشه گفت که ناسازگاری تعویلی که بین فتوا دهندگان و برداشت کنندگان هست در طراحان سیاست در حکومت هم وجود داره و الا ما میبایست شاهد یک سیاست یک دست می بودیم از فردای پس از انقلاب نکته دیگری هم وقتی گفته میشه فعالیت اقتصادی روشن نیست که آیا این فعالیت اقتصادی اگر در چارچوب اون چیزی که اونها تعریف میکنن به نام وظیفه زن در چارچوب خانه ناسازگار باشه اون موقع باز نظرات این فتوادهندگان و تعبیر کنندگان چه خواهد بود
0: پس آقای علوی میشه این نهمگونی رو در همه سیاستهای اقتصادی در مورد زنان مشاهده کرد
2: در مجموع میشه گفت که علی الرغم مقاومت جامعه مدنی و خود زنان و تاثیر روابط بین اموال بر اقتصاد ایران که به هر حال باعث شده که زنها به عرصه عمومی بیان فعال باشن و مشاغلی رو به خودشون اختصاص بدن سیاست های فعلی برخیش تشویق میکنه برخیش تشویق نمیکنه بلکه ممانعت میکنه از حضور زنان برای مثال بگم مثلا وقتی مسئله تفکیک جنسی میشه این مسئله مطرح میشه که خب زنان میبایست در بیمارستان ها، مدارس و حتی عنوان راننده سرویس و خدمات رو عرضه بکنم برای زنان خب این قاعدتا از یک نگاه شرعی برمیخیزه ولی این ناسازگار با اون نگاه دیگری که معتقدی که زن باید در خانه
0: باشه سپاسگزارم از احمد علوی اقتصاددان ساکن سوید به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم زن اتساین رادیو فردا در اختیار شماست میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان صدای دیگر در میون بگذارید تا هفته دیگر و صدای دیگر پایان باشید و شاید.